0: Die Bereitschaft, unentgeltlich zu arbeiten, gilt als Gradmesser für das Gemeinwohl einer Gesellschaft, ähm, hilft aber ehrenamtliches Engagement als ähm sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen? Könnte Freiwilligenarbeit zum Beispiel die Integration fördern und Jugendliche aus verschiedenen Ländern und Kulturen zusammenbringen? Diese Fragen stellte sich ein Forscherteam im Rahmen des EU-Projekts Wollpower, Um Antworten darauf zu finden, entwarfen die Forscher Fragebögen und organisierten neue Freiwilligentätigkeiten für Jugendliche, die eben am Projekt teilgenommen haben. Und eine, die dabei maßgeblich mitgearbeitet hat auch, das ist die Soziologin an der Eurakai, die Flara, und Sie begrüße ich ganz herzlich. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Brenn.
0: Frau Flara, dieses Projekt Wollbauer, ja. wer waren denn da die genauen Befragten, diese Zielgruppe? Wie genau ist diese Studie denn aufgebaut gewesen?
1: Ja, also das Projekt Wollbauer ist jetzt seit über zwei Jahren aktiv. Also ist es im Januar 2019 gestartet und vom Asylmigrations- und Integrationsfonds der EU finanziert. Ziel war es, beziehungsweise die Forschungsfrage war es, einfach zu untersuchen, inwieweit denn ehrenamtliches Engagement junge Menschen verschiedener Kulturen zusammenbringen kann, beziehungsweise deren Einstellung gegenüber Menschen, die aus anderen Kulturen oder Ländern kommen, beeinflusst oder eben Integrationsprozesse erweitern kann. Das heißt, das Target waren junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren.
0: Und wie hat man versucht, das herauszufinden? Ich habe gerade Fragebögen genannt, aber da war
1: mehr dabei, nicht? Ja, es ist ein sehr weitläufiges Projekt, jetzt ganz besonders. Die EURAG hat zwei Studien betreut und zwar einmal einen Online-Fragebogen, der eben in diesen sieben europäischen Gebieten, Großteils Länder und eben auch die Provinz Südtirol war mit dabei. Dieser Online-Fragebogen hat in diesen sieben Ländern eben die Antworten gesammelt von insgesamt über 3500 jungen Menschen, die eben ansässig sind. Und in Südtirol haben wir eben 550 vollständig ausgefüllte Fragebögen zurückbekommen. Ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken, sollte zufällig jemand, der dabei war, uns und zuhören. Und die zweite Studie war äh, eine Art soziales Experiment. Das heißt, man hat ganz bewusst gesagt, wie kann man einen geschützten Raum kreieren, in dem sich Menschen treffen, die sich anderweitig wirklich nie treffen würden und schon gar nicht äh, für ein gemeinsames äh, ehrenamtliches Engagement. Das heißt ganz einfach, man hat in diesen sieben Ländern oder eben unserer Provinz Gruppen gebildet, äh, gemischt mit jungen Menschen, die gemischt nach Geschlecht und Herkunft, also eben EU-Bürger und eben Nicht-EU-Bürger ähm, zusammen, um diese zusammenzuführen und dann zu begleiten über ein Jahr.
0: Genau. Sie haben gesagt, 13 Monate waren das. Sie sagen selber, ein soziales Experiment. Es wurde beobachtet und begleitet. Also das sind nicht Zahlen, die da rauskommen, sondern wirklich Beobachtungen. Was ist denn da rausgekommen?
1: Ja, es ist praktisch so, wir haben dann äh, diese Personen, bevor wir mit diesem sozialen Experiment eben der äh, des freiwilligen Arbeit angefangen haben und danach befragt, und zwar anonym, also die hatten einen Kodex, konnten sich also in dem Sinn wirklich frei und ehrlich auch äußern zu der Erfahrung. Und wir haben sie auch interviewt. Das war dann ein tiefen Interview, in dem wir uns auseinandergesetzt haben, wie eben diese, wie das abgelaufen ist, was das für sie bedeutet hat, Menschen zu treffen, die eine andere Hautfarbe haben, die einer völlig anderen Kultur an. Und das hat es bedeutet. Frage was hat es bedeutet? Ja, das hat einfach bedeutet, dass ganz, ganz viel in Gang gekommen. Das heißt einmal äh, die eigenen, die Unterschiede ganz stark und bewusst wahrzunehmen ähm, und vor allem. Was ganz groß herausgekommen ist, ist einfach, wie hat das denn die, die Begegnung mit dem anderen beeinflusst? Ja? Und da sind einfach 25 auf 30 dieser jungen Menschen, die in ganz Europa eben teilgenommen haben, die sagen, ja, das war absolut positiv. Also sie haben dann gesagt, ja, das hat mich berührt und auch mich in Frage gestellt. Denn viele davon haben auch danach ein negativeres Bild von der Integration von Menschen mit, äh, mit Background ähm, in der eigenen Gesellschaft angegeben. Also das ist ganz interessant. Auch EU-Bürger, die gesagt haben, danach gesagt haben, ihnen wurde einiges bewusst, eben durch diesen Kontakt, durch diesen
0: Austausch. Also soziale Integration ist also möglich, ist die Antwort, oder?
1: Durch ja, Hilfe
0: dieser... Zusammenarbeit, dieser freiwilligen Arbeit von jungen Menschen?
1: Ja, es ist absolut, äh, auch beim Online-Fragepunkt, bei dem ja wirklich äh, über 500 junge in Südtirol äh, wohnende Menschen teilgenommen haben, als junge Frauen und Männer, größtenteils deutschsprachige Südtiroler, auch aus dem ländlichen Gebiet, wo klar herauskommt, äh, man schließt Freundschaften, man lernt viel dazu, all das. Und was wir eben gesehen haben bei diesem sozialen Experiment, ist, dass, es, dass alles ist auch möglich, wenn man gemischte Gruppen. Kreiert. Das wurde aber von uns begleitet, das muss man schon dazu sagen, denn aus offiziellen Statistiken kommt raus, dass Menschen, die einer anderen Nationalität angehören und hier ansässig sind, einfach weniger die Kontakte haben, um überhaupt bei der Freiwilligenarbeit zu landen. Was ich vergessen habe, zu fragen, welche Vereine waren denn da dabei? Also in welchen
0: Vereinen waren Sie da integriert, die Jugendlichen?
1: Ja, also wir haben verschiedene Projekte. Einmal die OEW in Brixen, dann hatten wir die Tretunion in Meran, dann hatten wir Arte Viva von Bozen und Kultur La Strada. Also keine
0: Feuerwehr oder Musikkapelle?
1: Nein, es war ganz bewusst so gewählt, auch schon im ursprünglichen Projekt, dass man Freiwilligenarbeit im Bereich Kultur und Sport gewählt hat, weil das zum Teil sehr kontaktintensive Aktivitäten sind. Heidi Flara, Sie haben
0: ja gesagt, es gab, also es ist durch diese ganze Zusammenarbeit eine Ausstellung entstanden, die man sich auch anschauen kann, virtuell. Ja. Was sieht man da, was passiert
1: da in dieser Ausstellung? Ja, es wurde praktisch so, die Freiwilligenarbeit, die diese Jugendlichen eben gemacht haben, wurde auch begleitet von sogenannten Teambuilding-Aktivitäten. Das wurde von den Forschern, meiner Kollegin Eleonora Psenner und eben Andrea Kala auch mit begleitet und äh, wir haben dann gearbeitet mit ähm, Videos, mit Musik, mit Tanz, mit Gedichten und so weiter und wir haben uns auch hier nicht nur bei der Erhebung, sondern auch bei dieser äh, Ausstellung nicht unterkriegen lassen von den ganzen Problemen, die durch die Pandemie entstanden sind. Das hätte natürlich sollen eine wirkliche Ausstellung werden. Ähm, jeder, der neugierig ist, zu schauen, wie wir das jetzt umgemünzt haben, auf eine Online-Ausstellung, wo eben diese 30 jungen Menschen in ganz Europa, verschiedener Herkunft, äh, uns zeigen, wie sie mit dem Alltag umgehen, sich mit Motivation, Integration im freiwilligen Ort auseinandersetzen. Da kann das gerne online einmal durchklicken und sich berieseln lassen. Und wo?
0: Auf der Seite ja, der AURAG? Also,
1: Genau, also auf der Projektseite der Eurak Wollpower mit V geschrieben, äh, da findet man alles. Also auch die zwei großen Forschungsberichte, einen Artikel im Eurak magazin mit Resultaten auch und eben auch den Link zu dieser Ausstellung, zu der ich nur sehr einladen kann. Heidi Flara, vielen, vielen Dank für diese Informationen.
0: Weiterhin gute Arbeit. Sie sind Soziologin an der Eurak und haben an diesem Projekt Wollpower maßgeblich auch mitgearbeitet.